0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Foodmasters Podcast.
1: Wir sind Erik und Adrian
0: und in diesem Podcast wollen wir euch die Grundlagen beibringen, die ihr braucht, um in eurer eigenen Küche schnell, einfach und lecker kochen zu können.
1: Danke, dass ihr heute wieder dabei seid und viel Spaß.
0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Foodmasters Podcasts. Damit ihr die Stimmen zuordnen könnt, ich bin Adrian und ich bin Erik und in unserer heutigen Folge soll es darum gehen, warum wir persönlich nie wieder Fertigprodukte essen würden. Das Ganze soll euch auch so ein bisschen als Motivation dienen, warum ihr selber kochen solltet, weil wir sind einfach der Meinung, dass es so viele Vorteile hat, selber zu kochen. Und genau diese Vorteile wollen wir euch in dieser Folge näher bringen. Aber warum sollte man überhaupt selbst
1: kochen? Es gibt doch genügend Fertigprodukte auf dem Markt und meistens sind diese auch viel schneller zu kochen. Außerdem kann man sich auch einfach einen Döner um die Ecke holen oder bei irgendeiner anderen Fastfood-Kette das Mittagessen besorgen. Es gibt doch mittlerweile sogar gesunde Fastfood-Restaurants. Zumindest behaupten die das. Wir wollen euch heute ein paar Anregungen geben, wieso ihr dennoch selber kochen solltet. Gerade auch für diejenigen unter euch, die vielleicht selber kochen möchten, sich aber dazu nicht wirklich motivieren können.
0: Genau. Der erste Grund, warum wir euch empfehlen würden, selber zu kochen und auch warum wir das selber machen, ist, dass es einfach so viel günstiger ist, weil wenn ihr euch überlegt, dass ihr zum Beispiel zu einer großen fastfood gette geht -Get, ähm, und dafür zwei Personen oder auch alleine ähm, was zu essen kauft, wo ihr auch wirklich satt werdet, dann seid ihr locker mal 10 Euro los. Und was wir jetzt gerade vor allem auch selber festgestellt haben, weil wir auf Instagram immer die Preise zu den Gerichten schreiben, ist einfach, dass ähm, die, die einzelnen Zutaten zu kaufen so unglaublich viel weniger kosten, als wenn man halt in eine Fastfood-Kette oder auch Fertigprodukte kauft. Das liegt einfach daran, dass die einzelnen Produkte an sich halt deutlich günstiger sind. Das heißt, man sollte immer darauf achten, ähm, unverarbeitete Produkte zu kaufen bzw. die Produkte eben so roh, wie es nur irgendwie geht zu kaufen, weil das einfach deutlich günstiger ist. Und was da auch noch mitspielt ist, dass wenn man zum Beispiel jetzt in größeren Mengen kauft, dann lohnt sich das Ganze natürlich noch mehr. Klar, wenn man jetzt Einzel, eine Einzelperson ist, könnte man sich denken, okay, was bringt mir das jetzt? Ich brauche halt immer nur eine Portion. Aber da würde ich als Inspiration einfach sagen, jo, kocht doch euer Essen vor, kocht doch einfach doppelt so viel und friert dann die Hälfte ein oder stellt sie in den Kühlschrank für den nächsten Tag, sodass ihr da eben auch ähm, den Vorteil draus habt, weil meistens ist es ja so, dass man für ein Rezept, was jetzt für eine Person ist, zum Beispiel nur eine halbe Gurke braucht und dann hat man eben die andere Hälfte übrig und da würde ich sagen, jo, mach doch einfach doppelt so viel, stellst in den Kühlschrank und dann hast du nächst, für den nächsten Tag direkt ein Essen. Ähm, genau, und das ist für mich eigentlich auch ein ziemlich wichtiger Punkt, ähm, weil ich ja jetzt selber gerade Student bin, und man da natürlich schon ein bisschen aufs Essen, aufs Geld achten muss. Und gerade beim Essen kann man da echt viel sparen, indem man eben nicht jeden Tag irgendwie draußen isst, sondern sich halt die Sachen selber kocht und da eben dann die Produkte günstig auch im Supermarkt einkauft. Da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Der nächste Punkt
1: spricht so ein bisschen auf die menschliche Psyche ab. Und zwar schmeckt selbstgemachtes Essen einfach deutlich besser. Und warum das Ganze? Das hat so ein bisschen einen psychischen Hintergrund, denn selbstgemachtes Essen schmeckt besser, weil sich das Gehirn denkt, man hat dort Eigenaufwand reingesteckt, man hat Zeit und Mühe investiert, um dieses Gericht zuzubereiten, also muss sich das ja auch gelohnt haben. Und deswegen schmeckt selbstgemachtes einfach deutlich besser. Das Gleiche ist auch, wenn man irgendwas selber herstellt, irgendwas baut, irgendwas bastelt, dann findet man selbst es in der Regel deutlich schöner oder zumindest ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das gut findet, deutlich höher, einfach weil man sich eben denkt, die Zeit und die Mühe, der Aufwand muss sich irgendwo gelohnt haben. Aus dem Grund ähm, schmeckt dann auch das Essen, was man selber kocht, deutlich besser und auch, wenn man beim Essen dann nach Belieben die Gewürze abstimmen kann, und die Geschmacksrichtung ein bisschen abschmecken kann, hilft es auf jeden Fall auch, um sein Essen dann für sich selbst anzupassen, damit es auch einem persönlich besser schmeckt. Und ganz ehrlich, man ist doch auch ein bisschen stolz darauf, wenn man sich ein leckeres Essen gekocht hat.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das an mir liegt, aber ich selber habe festgestellt, dass seitdem ich mich eben viel mit Kochen beschäftige und auch oft selber koche, seitdem kann ich eigentlich nicht mehr in ein Restaurant gehen ohne irgendwas am Essen zu finden, was mir nicht passt. Das ist, spricht ja eigentlich genau für den Grund, wenn ich selber koche, dann habe ich sowas nicht, weil ich einfach ja, da Mühe reingesteckt habe und das auch selber ähm, alles abstimmen konnte. Aber wenn ich im Restaurant bin, dann habe ich das eben nicht. Und dann gibt es immer irgendwas, wo ich mir denke, okay, das hätte man anders machen können oder das hätte man anders würzen können. Und ähm, genau, das ist mir eben auch so ein bisschen da aufgefallen. Was ich ähm, ebenso einen wichtigen Punkt finde, ist, dass viele ja denken, die Zeit beim Kochen ist irgendwie verschwendet. Weil man kann in der Zeit irgendwie nichts anderes machen und ja, man steht halt in der Küche und schnibbelt seine Sachen. Aber da, das sehe ich ganz anders, weil im Prinzip ist diese Zeit überhaupt nicht verschwendet. Und ich will euch jetzt nicht damit sagen, dass ja Kochen irgendwie total Spaß machen kann, wenn man sich dann nur dran gewöhnt und reinfindet, überhaupt nicht. Sondern man kann diese Zeit wirklich auch richtig gut nutzen. Und zwar, was ich jetzt zum Beispiel angefangen habe, ist, dass ich einfach Podcasts höre oder auch Hörbücher höre, während ich koche. Und das muss ich echt sagen, ist eine richtig coole Sache, weil ihr lernt dadurch auch noch extrem viel. Und während dem Kochen zu hören, das ist ja wirklich kein Problem, weil meistens sind die Rezepte im Alltag ja eh nicht so schwer. Und wenn man das dann öfters gemacht hat, dann ist es auch mehr Routine. Von daher kann man da ganz easy nebenbei ein bisschen ähm, einen podcast nebenbei hören und genau man kann natürlich auch serien oder so nebenbei schauen wobei ich das äh, ja, schwieriger finde weil man ja doch irgendwie auch so ein bisschen noch auf sein essen dann im topf achten muss von daher würde ich da eher den podcast wählen außerdem kann man diese zeit ja auch dazu nutzen um zum beispiel von einem stressigen arbeitstag so ein bisschen abschalten zu können weil, was, was ich auch festgestellt habe, ist, dass gerade in jetzt extrem stressigen Zeiten mir das Kochen so ein bisschen Zeit gibt, um auch einfach mal über Dinge nachzudenken oder ein bisschen runterzukommen. Weil, wie gesagt, die Rezepte, das ist meistens einfach Routine. Wie man Nudeln kocht, das habe hab ich jetzt schon tausendmal gemacht. Da brauche ich nicht mehr viel drüber nachdenken. Und jeder hat ja so ein bisschen seine Standardrezepte, die er dann einfach kochen kann. Von daher... Ähm, es braucht es ja nicht viel Gehirnkapazität, sage ich mal, wenn man jetzt im Alltag sich schnell was kocht. Und daher eignet sich die Zeit eigentlich mega gut, um einfach so ein bisschen runterzufahren. Was ich jetzt auch teilweise sogar gemacht habe, ist, dass ich ähm, das Handy während der Zeit einfach komplett in Flugmodus gestellt habe, dass ich da auch nicht gestört werde, um auch so von Social Media ein bisschen Abstand zu bekommen. Ich weiß nicht, viele von euch haben bestimmt auch den Film The Social Dilemma, diese Netflix-Dokumentation gesehen und nachdem ich die eben gesehen habe, dachte ich mir auch so, ja, da sind bestimmt viele Punkte wahr dran und habe ich mir halt auch so ein bisschen Gedanken über meinen Social-Media-Konsum gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ja, ich hänge schon ziemlich viel auf Instagram, auf YouTube, auf Snapchat und genau, daher eignet sich auch dafür die Zeit eigentlich mega gut, um halt auch mal von Social Media so ein bisschen, ja, Abstand zu bekommen beziehungsweise halt, ja, einfach mal sich freie Zeiten zu schaffen, wo man nicht am Handy hängt, sondern wo man wirklich sich nur darauf konzentriert. Ich koche jetzt mein Essen und vielleicht auch noch so ein bisschen, ja, einfach mal auch Zeit zum Nachdenken hat, weil das ist mir auch aufgefallen, gerade in stressigen Wochen kommt es bei mir deutlich zu kurz, sich auch einfach mal ein bisschen Zeit zum Nachdenken zu geben. Von daher finde ich, dass sich dafür die Zeit beim Kochen eigentlich auch mega gut eignet kommen wir dann jetzt ähm, mal
1: wahrscheinlich zum offensichtlichsten Punkt und zwar selber kochen sorgt auf jeden Fall dafür, dass ihr viel gesünder essen könnt. Wenn ihr selber kocht, könnt ihr kontrollieren, was in eurem Essen landet. Auf diese Weise könnt ihr euch vor versteckten Zuckern zum Beispiel schützen. Ich habe erst heute wieder in den Nachrichten gehört, dass, die, dass es unglaublich viele Zuckerarten gibt, die nicht mal auf der Verpackung angegeben werden müssen. Das heißt, wenn ihr fertige gekochte Produkte kauft, dann können da ähm, Zuckerstoffe drin sein, ohne dass ihr das in den Inhaltsstoffen auf der Verpackung überhaupt lesen könnt, ähm, oder zumindest ähm, steht da nicht Zucker oder ein Begriff, den ihr als Zucker identifizieren könnt. Genauso bekannt sind wahrscheinlich Geschmacksverstärker, die natürlich in den meisten verarbeiteten Produkten im Supermarkt drin sind. Wenn ihr aber euer eigenes Essen kocht und deswegen unverarbeitete Lebensmittel wie Mehl zum Beispiel verwenden könnt, habt ihr da natürlich die die Anzahl der Geschmacksverstärker deutlich reduziert und könnt auf diese Weise einfach viel gesünder euch ernähren, wenn ihr das Essen selber kocht. Und zum anderen ähm, wurde jetzt auch herausgefunden, äh, dass der Darm viel mehr mit dem Gehirn, viel enger mit dem Gehirn verbunden ist als bislang angenommen und das führt dazu, dass euer Essen, Einfluss auf euer Verhalten und auf euer, ähm, ja, auf euer Mindset hat, wie ihr euch fühlt und wie ihr durch den Tag geht. Das bedeutet, ähm, wenn ihr selbst kocht, wenn ihr gesund euch ernährt und wenn ihr leckeres Essen esst, dann fühlt ihr euch einfach besser, ihr seid aktiver im Tag und das führt dann einfach auch dazu, ähm, ja, dass ihr einfach produktiver seid, dass ihr euch besser fühlt und einfach besser gelaunt seid. Ähm, wenn ihr zum Beispiel mal dran denkt, ähm, wenn ihr gestresst seid, dann schlägt es auf den Magen. Das führt einfach daher, dass wenn ihr im Stress seid, ähm, sich das auf eure Verdauung auswirkt und der Darm sozusagen in Alarmbereitschaft gesetzt wird und ähm, ja die Leistung hochfährt und das führt dann dazu, dass man ja so ein komisches Gefühl in der Magengegend hat, wenn man im Stress ist. Und wie gesagt, jetzt wurde herausgefunden, dass das Ganze auch umgekehrt abläuft, also ähm, dass vom Nervensystem im Darm auch Signale ans Gehirn übermittelt werden und ja, das bedeutet einfach, das, was ihr esst, wenn ihr euch gesund und ausgewogen ernährt, dann führt das dazu, dass ihr euch besser fühlt. Nicht umsonst gibt es ja auch das Sprichwort, du bist, was du isst und wenn du gesund isst, dann bist du fröhlich und aktiv und das führt einfach dazu, dass du in deinem Alltag dich einfach besser bewegst.
0: Sehr schön. Ja, der für mich wichtigste Grund, der mich auch am meisten dazu motiviert hat, mit dem Kochen anzufangen, ist einfach der, dass man ja, wenn man vor allem im Alltag kocht, auch schnell Erfahrung sammelt und schnell besser wird. Weil wenn man jetzt jeden Tag für sich selber kocht, dann habe ich selber festgestellt, geht es eigentlich unglaublich schnell, dass man dann auch kompliziertere Gerichte kochen kann und die auch ziemlich schnell kochen kann, ohne viel nachzudenken. Und das ist eigentlich somit der größte Vorteil, den ich da dran sehe, dass man jetzt einfach zum Beispiel besseres Timing ähm, drauf hat, dass man genau weiß, was braucht, wie lange. Ähm, und generell sammelt man halt Erfahrungen, auch zum Thema Würzen zum Beispiel, was passt zusammen. Das sind halt alles so Dinge, die man schwer lernen kann. Also es gibt für alles immer so ein paar Tricks, die auch wirklich hilfreich sind. Und die diesen ganzen Erfahrungssammlungsprozess, sage ich mal, verschnellern. Aber dennoch muss man natürlich auch sagen, dass es einfach viele Dinge gibt, die man halt jetzt nicht sich aneignen kann, sondern die man halt einfach mit der Erfahrung mitbekommt. Und da habe ich für mich halt festgestellt, dass das sehr, sehr schnell geht, wenn man jeden Tag im Alltag kocht. Also bei mir hat es wenige Wochen gedauert, bis ich dann so viel Erfahrung hatte, dass ich mich auch getraut habe, einfach mal für Freunde was zu kochen oder für Bekannte. Und das ist wirklich so ein Punkt, wo ich sage, okay, geil, allein dafür lohnt es sich schon, im Alltag zu kochen, weil ich halt dann einfach auch mal am Wochenende Freunde einladen kann, für die ein richtig geiles Essen kochen kann. Und dann sind die ähm, ja mega glücklich und bewundern mich auch für meine Kochkunst, was natürlich auch richtig geil ist. Und das ist für mich wirklich mit einer der wichtigsten Punkte, da halt Erfahrung zu sammeln, dass man dann später auch ganz easy mal seine Familie oder Freunde bekochen kann, weil daraus entstehen dann eigentlich für mich auch immer richtig coole Abende. Meistens ist es dann auch so, dass man dann halt zusammen kocht und ich als einer der erfahrenen Köche in meinem Freundeskreis dann denen auch so ein bisschen Tipps mitgeben kann, wie man jetzt zum Beispiel bei, wenn wir jetzt Nudeln oder so kochen oder wir haben auch schon Risotto gemacht, wie man da jetzt zum Beispiel das perfekte Risotto macht. Das sind halt so Tipps, die man dann weitergeben kann, wo man den Freunden auch so ein bisschen, ja, Mehrwert bieten kann, wo die dann auch begeistert von einem sind und sagen, boah, voll cool, schmeckt ultra geil, wie hast du das gemacht. Und genau, das ist halt so auch mit der wichtigste Grund für mich, dass es einfach auch so ein bisschen, ja, sozialen Status hat, kann man fast schon sagen, wenn man auch gut kochen kann. Und wenn wir mal ehrlich sind, auch für ein Date oder so ist es natürlich ähm, ziemlich vorteilhaft, wenn man da ja, sein Date mit einem richtig geilen Essen mh, ja, beglücken kann, sage ich mal. Genau, von daher war das eben auch so mit der Hauptgrund für mich. Und man das sagt man, ja, man sagt doch, ähm, Liebe geht durch den Magen. Ja, genau, richtig. Und genau deshalb ist es eben mit einer der wichtigsten Gründe für mich, so ein bisschen das Kochen zu lernen und mal ganz ehrlich, je mehr Erfahrung man hat, desto mehr Spaß macht das Ganze ja auch und desto einfacher fällt einem das ja auch im Alltag dann zu kochen. Von daher ähm, genau führen diese ganzen Punkte eben dazu, dass ich mir das Kochen aus dem Alltag eigentlich gar nicht mehr wegdenken kann und mir das gar nicht mehr in den Sinn kommt, irgendwie Fertigprodukte zu kaufen und klar, ich gehe natürlich auch ab und zu mal raus und hole mir einen Döner oder äh, ja gehe in ein Restaurant essen. Das ist natürlich ganz klar, aber trotzdem ist es für mich standardmäßig ein Riesenvorteil, einfach im Alltag selber gut und schnell kochen zu können.
1: Genau, und ich will auch noch mal kurz ähm, betonen, für mich ist auch so ein bisschen dieser Gesundheitsaspekt, der sich da speziell ähm, nochmal hervorsticht. Ähm, ja, ich, ich würde schon sagen, dass ich in den, im letzten halben Jahr immer, immer mehr so, zu so einem Gesundheitsapostel auch geworden bin, was die Ernährung anbelangt, aber gerade so dieses Feeling, was man dann für den Alltag bekommt, war so für mich auch der Grund, ähm, mich selbst zu motivieren äh, und öfter mich in die Küche zu stellen, um mir auch was Gesundes und Leckeres und vor allem Ausgewogenes zu kochen, weil ich einfach gemerkt habe, dass es so einen unglaublichen Unterschied macht, ob ich mir jetzt zum Mittagessen ein Müsli ähm, in die Schüssel haue und dann irgendwelche ja, verschiedenen Schokomüsli da kombiniere oder ob ich mir tatsächlich ein richtiges Essen koche mit ja äh, zum Beispiel ein Risotto, war ja vorher schon gesagt, habe ich neulich mal gemacht, das macht einen unglaublichen Unterschied, wie man sich dann fühlt. Und wenn man fröhlicher ist und aktiver durch den Tag geht, dann hat es zumindest für mich ähm, schon allein deswegen den riesengroßen Vorteil und das Argument für mich dann auch, um selber zu kochen.
0: Gut, ein Risotto würde ich jetzt vielleicht nicht zum Frühstück machen, aber ähm, <lacht> ich glaube, die, ich glaube, wir haben alle verstanden, was du gemeint hast. Gut, klar, aber also ich muss ganz ehrlich sagen... Ähm,
1: wie gerade gesagt, manchmal äh, ist es durchaus vorgekommen, dass ich mir zum, zum Mittagessen dann ein Müsli mache. Ähm, und ja, wenn, wenn ich morgens ein Müsli gegessen habe und mittags dann gleich wieder, ähm, dann hat es einen ganz anderen, einen ganz anderen Impact. Und demnach bin ich dann auch viel schlapper und viel schlechter gelaunt in meinem Tag, wie wenn ich einfach mir was richtig Geiles zum Essen gekocht habe.
0: Ja, das ist richtig. Ich hatte auch schon die ein oder anderen Tage, an denen es einfach Müsli zum Mittag- oder Abendessen <lacht> sogar noch gab.
1: Ja, und ich denke,
0: es, es geht ja auch gar nicht darum,
1: dass man jetzt plötzlich nur noch von vorne bis hinten sich bekocht und äh, überhaupt nichts anderes mehr zulässt. Du hast ja schon richtig gesagt. Ähm, nur weil wir jetzt öfters auch selber kochen und bewusst darauf achten, ähm, gesunde Zutaten zu verwenden und auch öfters zu kochen, bedeutet es ja nicht, dass man plötzlich kein Fast mehr essen darf oder ähm, dass man nicht auch mal in ein Restaurant oder zum Döner geht. Oder dass es auch mal einen Tag gibt, wo man halt ein Müsli oder ein Nutella-Brot zum Mittagessen isst. Ähm, aber es geht ja darum, dass wenn man öfters mal im Alltag auch selber kocht dann tut man nicht nur seinem Körper was Gutes, sondern man bekommt auch von seinem Körper was zurück, indem man einfach aktiver durch den Tag geht.
0: Ja, und vor allem ist man halt auch deutlich leistungsfähiger. Also das habe zumindest ich gemerkt.
1: Ja, und keine Ahnung, wenn man dann, wie du es gesagt hast, noch so ein bisschen dann äh, seine Freunde begeistern kann und das einem selbst noch ein bisschen weiterbringt oder ja, ähm, sich mit Freunden treffen kann, um gemeinsam irgendwie was zum Abend zu kochen, dann hat man ja gleich doppelt gewonnen.
0: Sehr schön, ja. Vielen Dank fürs Zuhören und wir werden uns ganz bestimmt in der nächsten Folge sehen bzw. hören.
1: Wir hoffen natürlich, dass euch die Tipps auch ein bisschen jetzt motivieren konnten, öfters zu kochen. Uns hat es auf jeden Fall geholfen und dieses, das Bewusstsein dafür, was es alles für Vorteile mit sich bringt, war so der Grund auch für uns, um sich mal ein bisschen aufzurappeln, und öfter in die Küche zu stehen und ihr werdet sehen, wenn ihr euch mal an den Punkt gebracht habt, dass ihr wirklich ab und zu selber kocht, dann fällt es euch auch total leicht da dran zu bleiben. Das Schwierige ist eigentlich nur, sich aufzurappeln und wirklich einfach mal damit
0: anzufangen, selber zu kochen. Dann bis zum nächsten Mal, ciao!